0: en Capital Intereconomía
1: Foro Marketing. Pues este que canta es Justin Timberlake esta madrugada en el descanso, en la actuación estelar del descanso de la Super Bowl que los Eagles de Filadelfia ganaban a los New England Patriots. Una Super Bowl que los expertos dicen que ha tenido como ganador también a Pepsi. Lo escuchábamos con su anuncio que sonaba durante. Ese tiempo de descanso, 30 segundos en los que hemos visto aparecer a estrellas como Cindy Crawford, como Michael Jackson o como Britney Spears. Anuncios por los que en la Super Bowl se han pagado por 30 segundos eh, más de 5 millones eh, de dólares. ¿Qué consigue una empresa con anuncios como este? Pues, por ejemplo, en la primera mitad de la Super Bowl, Pepsi había conseguido más de 36.000 tweets relacionados con la marca. Y el anuncio ha logrado más de 68 millones de impresiones sociales. Vamos a hablar hoy de marketing deportivo porque la Asociación de Marketing de España presentaba esta semana un barómetro relacionado con el marketing deportivo que nos va a contar Víctor Conde, el director general de la Asociación de Marketing de España. Don Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido. Encantado, buenos días. Espectacular lo de los americanos. ¿eh? Bueno, es espectacular. todo, Casi todo lo que hacen, lo hacen
0: con ese toque de espectacularidad y de show que es habitual. ¿no? Y Entonces, eh, eh, no sé, el marketing lo llevan en, lo llevan en la sangre, uh -huh. en las venas.
1: Y una empresa, una marca como Pepsi, como Budweiser, como Amazon, como todas las que han desfilado hoy por ese evento de la Super Bowl, que lo ven más de 100 millones de personas en todo el mundo, paguen más de 5, más de 6 millones de dólares por un anuncio de 30 segundos, ¿eso merece la pena? ¿Eso es
0: rentable? Bueno, claro que debe merecer la pena. Yo no tengo los, los controles de esas inversiones y el retorno de esas inversiones, pero cuando marcas de esa de esa envergadura lo hacen... Y repiten... Eh, y repiten, evidentemente es porque le sale rentable, porque tiene un retorno. ¿Qué pasa? Que el retorno no solamente es en términos de audiencia puntual, sino el retorno es en términos muy de imagen,
1: muy de medio largo plazo. ¿no? O sea que no solamente lo que han conseguido ayer sino lo que pueden eh, conseguir con el tiempo, no está claro es
0: que lo, es una presencia ayer muy puntual muy momentánea pero que evidentemente se eh, canaliza y se capitaliza a lo largo de todo de todo el tiempo, no el, el hecho de haber estado ahí.
1: Víctor, si hablamos de marketing relacionado con el deporte y si hablamos de patrocinio deportivo, podemos estar ante el patrocinio más rentable o de los más rentables que había ahora mismo.
0: Eh, sí, y evidentemente yo creo que es un tema completamente rentable todo lo que mueve, todo lo que se mueve en torno a la Super Bowl, aunque conviene, <risa> conviene establecer ciertas cosas que a lo mejor pueden sorprender, evidentemente la Super Bowl tiene la audiencia que tiene, pero no es el espectáculo deportivo, el evento deportivo de mayor audiencia, ni mucho menos…
1: Vamos a entrar en materia con lo que presentabais la semana pasada, Víctor, ese barómetro de patrocinio deportivo eh, que habéis elaborado desde la Asociación de Marketing de España en colaboración con SPSG Consulting. Mm. Cuéntanos un poco cómo lo habéis hecho, qué habéis medido, qué habéis preguntado y qué conclusiones habéis sacado.
0: Eh, bueno, básicamente el, el estudio está realizado por Carlos Cantó, que es nuestro miembro de y, y activador principal de todo lo que estamos haciendo en marketing deportivo. Es un estudio que se viene haciendo ya de hace varios años y en el que se intenta medir el efecto de, del patrocinio desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista de las marcas patrocinadoras, desde el punto de vista de lo que en la jerga se llaman las properties, que de alguna manera son... Las cosas, las cosas o las personas que pueden ser patrocinadas como son pues, como pueden ser eventos como pueden ser eh, estadios como pueden ser equipos como pueden ser deportistas y, y luego hay y toda la, todo el factor. De, de los fans también, es decir, bueno, hasta qué punto los fans son conscientes y, y, y valoran este tema de, del patrocinio deportivo, ¿no? de, de manera que, bueno, pues se, se analiza desde esa, desde esa triple óptica y se ve realmente qué es lo que está funcionando, qué no, y cuáles son los elementos que de alguna manera deben de mejorarse, deben de retocarse y son los que van a y primar en el futuro de la actividad de patrocinio deportivo.
1: ¿Y en España, Víctor, cómo está la inversión en patrocinio deportivo, marketing deportivo? ¿Apuestan las marcas, apuestan las empresas por anunciarse, por patrocinar el deporte?
0: Sí, yo, yo creo que decididamente sí. Están viendo también un enorme eh, retorno de esa inversión y cada vez las marcas son más exigentes con los objetos de patrocinio y los objetos de patrocinio cada vez están cuidando más todo el tema de las marcas. ¿Por qué? ...porque son conscientes de que son inversiones eh, importantes... ...y que efectivamente tienen que estar eh, clarísimamente justificadas... ...como hablábamos antes con el, con el tema de la, de la Super Bowl. ¿no? Entonces, eh, uno de los, de los aspectos que por ejemplo más eh, tienen que... ...o en los que más reclaman las marcas... ...que mejoren las, eh, las ligas o los eh, equipos o lo que sea patrocinado... patrocinado lo que sea objeto de patrocinio, es toda la parte, digamos, de reporting, que sea un reporting eh, cada vez más claro, uh -huh. cada vez más, eh, más operativo y sobre todo un seguimiento más puntual que permita reaccionar sobre la marcha. Es muy importante cada vez más el dinamismo, ¿no?
1: Eso es lo que busca y el deporte que le aporta a una marca, que, que no le pueda aportar otro tipo de patrocinio.
0: El, el deporte que le aporta a una marca le aporta básicamente el asociarse con una serie de valores que son, que son importantes. Fundamentalmente es un mundo de valores, es un mundo, el deporte, la esencia del deporte que tiene unos valores positivos importantes como son de esfuerzo, como son de, de colaboración, de equipo, de, de ir a más, evidentemente suelen ser eh, valores que persiguen las marcas. Si además te posicionas en según qué aspectos, como pueda ser, yo que sé, el deporte femenino, por ejemplo, un tema eh, absolutamente eh, en este momento ocupado por una marca como es Iberdrola. Bueno, pues le está haciendo eh, que que tenga un enorme reconocimiento en ese en ese aspecto. Es decir, que evidentemente el deporte presenta muchísimas eh, oportunidades que conviene analizar. Eh, muy detenidamente antes de meterse porque lo que sí que es verdad es que eh, las, eh, los retornos no suelen ser inmediatos suelen ya. ser retornos más
1: de medio plazo como hablábamos con los 30 millones exactamente con, con los 5 millones de dólares de la, de la igual, Super Bowl. Sí. ahora que hablas de la liga femenina que tiene el, el nombre sí. de Iberdrola se sí. ha puesto muy de moda, no Víctor, esto de darle el naming de darle el nombre a lo que es la competición entera más allá de patrocinar una camiseta o patrocinar una sí. sino eh, la liga de baloncesto también tiene el nombre de eléctrica la liga de fútbol tiene el nombre de un banco del Santander eh, hmm. va la tendencia hacia ahí no también habéis preguntado por ello eh, sí
0: claramente eh, el asociarse a un determinado evento una, una marca es uno de los eh, es una de las tendencias más claras y más eh, y que además más, eh, más perdura en el tiempo se ve, por ejemplo, hemos tenido cambios recientes en los patrocinadores de algunas cosas ah. y se ve como todavía hay un efecto de, eh, acumulativo y, y secuencial de patrocinios anteriores, es decir, que de alguna manera ese tipo de cosas son... Eh, de las más rentables, probablemente.
1: Lo, lo Tan, que hace es que la gente lo asocia, las ¿no? la ¿no? Sí. La
0: asociación es más clara, más directa, ¿no? Sin duda. O sea, la, la gente habla... Es que empieza a hablar de la Liga, la liga Santander no. o la Liga Andesa, etc. Es decir, que es no. que inevitablemente cuenta, se habla... Además. Pero es un poco lo que sucedía y me remonto a, 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 quizás a temas más de pasado en el ciclismo. O sea, el es ciclismo, verdad. los equipos eran equipos de marca. Es
1: verdad. Y luego los que teníamos chapas <risa> y si jugamos a la chapa nos tocaba la temporada <risa> siguiente cambiarlo <risa> entero porque no esto, nos valía.
0: Es, O sea, que, que eso, fíjate, en el ciclismo, que ha sido una cosa muy natural, se va extendiendo esa tendencia a otros deportes.
1: Otra tendencia, Víctor, es de, eh, asociarse a un deportista, a un hombre claro, propio. Claro. ¿En, en ese sentido, ¿cuáles son los más atractivos? Bueno,
0: los más atractivos a nivel, a nivel de figuras españolas eh, Nadal y Gasol con enorme diferencia y luego y luego está Andrés Iniesta o sea son sí. los tres los tres top ¿no? de pero eh, donde pues Nadal es un, no, es estratosférico claro. como casi todo lo que hace no y luego a nivel a nivel digamos más de eh, deportistas internacionales estaría messi y Ronaldo sí. y, y Federer
1: ahí se matan las marcas hay una batalla entre nadie que ha habido en sin duda, sin duda. Y, y a nivel de tipo de deporte Víctor, el, el, ¿el fútbol sigue siendo deporte rey a la hora de asociarse con una marca, a la hora de patrocinar algo relacionado con el deporte?
0: En España sí, porque en España es un, pa es un país de fútbol, lo cual no significa que no haya otros deportes donde una marca pueda sacar muchísima más rentabilidad. Eh, por ejemplo, pues eh, Endesa lo está haciendo divinamente en Pero baloncesto y, y otras marcas eh, lo que deben apostar es por... Eh, probablemente encontrarse un hueco en deportes que no son a lo mejor tan masivos, pero que sí que coincida con los valores que ellos quieren eh, transmitir y con el público objetivo al que se dirigen.
1: ¿no? Bienvenidas a las marcas que patrocinan deporte que para muchos clubes son sin eh, duda. su única tabla de salvación. Sin duda, y
0: para muchos deportistas. Para muchos deportistas. Y para muchos deportistas. No, no no nos olvidemos que lo que sucede luego en las Olimpiadas eh, y decimos, jo, es fruto de la casualidad a veces que sale algún... Eh, no, es fruto de... de, también, de apoyo también. Sí, ¿no? sin duda. Eh, se necesita mucho apoyo ahí. Sí.
1: Don Víctor Gómez, director general de la Asociación de marketing de España con este barómetro de patrocinio. Deportivo 2017 que presentaba hoy la semana pasada enhorabuena por las conclusiones y gracias por contárnoslas hoy aquí en este foro marketing Capital hasta la próxima, Dios Víctor hasta, hasta otra, gracias Capital Intereconomía